0: 欢迎收听《来一口垃圾》，我是
1: Amy， 我是心怡。这一集我们想要来聊聊我们看了纪录片《Kiss the Ground》之后的观后感
0: ，所以我们现在分享一下彼此觉得印象最深刻的地方吧
1: 。对，所以 Amy 觉得哪里最深刻？
0: 我觉得就是本来你一直介绍嘛，然后我就感觉这个应该就是一个教你种田有多好之类，或者是说什么永续农法，可能类似这种的，就完完全颠覆我想象。他是在处理气候变迁呢、欸，<笑>我觉得很非常重要，因为我觉得现在的环保议题主要就是气候嘛，然后再就垃圾，尤其塑胶问题这样子。嗯嗯，对。然后在里面。看到他们说那个法国的农业部部长嘛，他在那个巴黎协议提出了一个很有效的实际的方法，可以解决气候变迁的问题，可以让我们空气中、呃，生活中的碳减少。我觉得这是一个非常非常重要的议题，对吧？然后他的解决方法竟然就是种树，改变我们固有的。工业化的农耕方式，嗯，让我们土壤更健康，因为土壤健康的话，就可以透过植物把空气中的碳吸收到土壤里，然后提供给土壤里大量的微生物去使用，这就是一个很重要的固碳的作用。嗯、就我完全没想到，竟然是靠这个方法。
1: 对我也是，我也是看了这个纪录片之后才就是认识到这件事情，原来还有这种往土壤里固碳的方法，因为原本可能对。呃，植物型光合作用了解，就是它们吸收二氧化碳，然后吐出氧气，这样子。那我就完全没有想到，还有一部分碳是被植物往下拉到土壤里供微生物应用的。而且影片里面提到，其实是有四十帕的碳量是被植物吸收了，他们自己只用了六十帕，四十帕是被他们送到土壤里面给土壤微生物的。
0: 对,对啊，这让我想到，就是之前我有看过啊，他们说陆地上的那些植物嘛，其实。其实它们的固碳作用并没有到很强，就是说，好像海里的像是鲸鱼啊，它们固碳的作用就比植物强强很多倍这样子。嗯、所以我就是有点小看陆地上植物。<笑>不过，不过他这个观点是蛮特别，它其实不是靠植物，它是靠土壤，植物下面的土。但是你土要能够吸碳，还是要靠植物
1: 。而且土壤如果要能够很棒的嗯、呃、达成它的固碳目的的话，它得是健康的土壤。就如果太贫瘠的话，土壤里面就是大量缺乏微生物，就不会有这些微生物去帮忙固碳。对
0: ，那它里面有讲到说，怎样叫做那种贫瘠土壤，就是呃，可能我们用太多的化学的杀虫剂呀、啊、除草剂这些，他、嗯、们都会不利于土壤的微生物生存，所以那个土就会越来越不肥沃。它不肥沃的话，就需要更多的化学。肥料再继续添加进去，但就变成一个恶性循环，然后最后那些土就白白了，对,对，就充满了毒物，然后就不能用了
1: 。没错，所以就有提到说这个是一个它没有办法持续这样运作下去，其实就是一个不允许的方式。然后如果我们继续这样消耗地力，然后地力迟早有一天会完全枯竭。什么时候呢？他们好像有预估，我记得就是他们预估是六十年内嘛，所有的。就是农业用途会消失，嗯、大家就没办法。就是我们还可以再吃六十年的菜。<笑>
0: 对对对，我好像也有这个印象。对对，很恐怖。然后他就有举例说，像是什么全世界从古至今二十几个文明啊，以前是。非常富裕的地方，然后他们的土壤很肥沃，就是农业的开始嘛之类的地方，嗯、对。然后现在都已经被干燥沙漠化，就是只剩下那些古迹在那里很漂亮，但是那附近全部都是沙，这样就感觉蛮绝望的、啊。因为它好像里面有讲到说什么，全球有三分之二的土地现在都在沙漠化当中。嗯，所以，你土地越烂的话呢，就会很多的难民啊，然后移民啊，大家就没办法在那边生存嘛，他们必被,被迫要离开自己的家乡。那这样子的难民移民也会造成很多社会问题，因为他们经济不好的话，可能就会开始战争。对啊，战争啊，然后抢劫什么的
1: 。还有另外一个就是他，他、嗯、我记得是说，健康的土壤除了可以固碳以外，还有很棒的就是调节水水分的作用。
0: 嗯，对对，这个
1: ，对，然后、嗯啊、因为像沙漠化的土壤就是完全没有办法保水了嘛，然后水水怎么讲，这个小的水循环如果不稳定的话，它的地区的微气候就会被改变，因为土壤太干燥，然后可能造成热气流上升，然后呢会把上面的雨云给逼走，所以当地就会更不能够，更不容易下雨，那更不容易下雨，土壤就越发干燥，所以就会变成一个。恶性循环，然后久而久之，那区就沙漠化
0: 了。对对对，然后他有讲到说，好像一开始会干燥的原因是他们的耕作方式都会是去翻土，嗯、然后把上面的植皮都弄掉，那土土就是暴露在那个空气当中，又没有植物去吸收这些水分的话，所以你下雨的时候水就直接流走了嘛，嗯、就很难去保水，<对>那土就越来越干。然后就像你刚,刚讲的，土很干了之后呢，就会出现了热空气的漩涡，然后它的那边温差会变很大。就是你全部都是干土的地方，跟你有植被、可能有一些草的地方来比较的话，就两边的白天的温度就是土的那里会更高，然后晚上的时候土的那里就会更低。对啊，局部地方就是日夜温差比较大，但是那只是一小区地方。但如果你扩大到很多土地都是这个样子的话，就变成有样极端气候，就影响全
1: 球气候，不只是局部气候而已。
0: 嗯，对
1: 。然后就是现在发生正在发生的事情<对>啊，我想到还有另外一个点，就是因为畜牧养殖业的关系，我觉得这也是傻傻，就是因为跟放牧相比啊，放牧相比就是嗯。呃一群，比方说牛羊，然后他们会轮流到 A 点、B 点、C 点吃草。那当离开这块地，吃完草离开这块地的时候，这块地就可以有一整年的时间来慢慢的，嗯，恢复，就让草继续生长。然后如果是一般放牧的情况下，他们吃过的地方，他们有。会那个屙屎屙尿，然后踩踏这个土地，其实是有助于让这个土壤变得肥沃，然后更有助于接下来的下一代的草的生长嘛。可是如果他们现在人们使用集中式的畜牧业，就把牛羊全部关在一个大的牧场中，牧草呢由另外的牧草田，然后去种植，然后再这样大量收割大面积单一作物，然后一起收割一起喂牛羊，就变成。两边都不好，因为一边变成单一作物的话，它的土壤中也就只有单一的，呃，微生物可以存活，就不会是很多样性的微生物。然后，而且会你就还是有刚刚化学农药问题，你要一直越用越多化学农药，然后消耗地力。然后另外一边的话，呃，若完全就是牛羊，然后下面也没有草，然后他们就一直。嗯，大便放屁打嗝，那边就有大量的温室气体出现。<笑>嗯，但就变成不只是没有帮助那个土壤变得肥沃，反而还很有害
0: 。对，<笑>對没错。他说：“其实牛就是现在目前最被污名化的生物啊，<笑>就是因为大家都会怪罪啊、呃，全球暖化就是就是你们天天放屁，<對><笑>然后一堆人在吃肉，吃牛肉，然后又一大堆土地都是为了他们而生，除了一大块是为了养他们，嗯、另外一大块还要为了种他们的食物。”就是他们超可怜，然后后来这个影片就是有有给我们看很多例子。其实那些牛啊，如果你是跟着农田一起生存的话，就是你刚刚讲那个，他们会踩踏，然后他们的大便有很多微生物啊，其实是会让那块土地更肥沃。嗯、然后他们会轮流去各个不同的土地去<是>肥<笑>去肥沃他们，对,对，去肥沃他们。所以呢。植物长得好，然后那些牛也健康，然后呃，啊、对，重点还是放牧。他们说放牧的牛其实它会达到碳中和，它并不会增加温室气体。嗯、对，所以其实这或许给一些真的哦无肉不欢的人非常好的一个契机，所以还是可以吃肉的，只要我们,我们吃放牧的肉。
1: 没错，但我觉得听起来，<对>虽然我我没有精算过，可是我觉得听起来感觉，如果都要用放牧才能够吃到。这些肉的话
0: ，应该不多是吧？
1: 对对，我觉得大家的肉食量必须要大减少。可
0: 能吧，<笑>不过其实我觉得不吃肉还有一个原因，就是那些动物也是蛮可怜的。啊、像我上次就看到，就是其实我很喜欢吃 cheese 嘛。嗯然后上次我就看到那个他们在讲台湾的农场的事情，嗯、就就觉得那些牛啊，他们都已经会被制约到，好像什么铃声还是什么声音一响，他们就会自己去排队要挤奶。啊、然后我就在想说啊，他们就是,是被打很多荷尔蒙，就是他们的乳房非常的痛，嗯、他们也迫不及待希望人赶快帮他把那些奶挤掉，不然他们不舒服。对自己有喂过母奶人就知道，胀奶真的很不舒服，嗯、所以我就觉得。啊，所以是不是以后也不要喝牛奶？因为我觉得他们好可怜，然后就被逼打这些药，受这些痛苦。那些奶也不是喂他们自己的小孩，<对>就是人类大量使用。嗯、就算真的可以吃肉，好像我也觉得那动物就很可怜啊。<对>所以可能还是少吃，或者、嗯嗯啊、不要吃。不要吃啊，或者要吃的
1: 话，就吃放牧的、嗯。
0: 对，然后真的是就是很人道的方式去结束他们的生命
1: 。嗯，虽然我觉得这听起来还是蛮矛盾，嗯、就是你要如何人道的结束一个生物的生命
0: ？对。可能就是一枪打了它嘛，我也不知道。可是我就在想说，那如果等到那个动物它自己老死了，或是病死了再去吃，可能肉就不
1: 嫩了，之类
0: 。嗯，
1: 我我猜啦。<是>我觉得好，就算再怎么杀生的时候不人道，好，可是放牧至少它一辈子过得还挺快乐，跟农、嗯、其中是牧场相比，就如果你一定要吃的话，选放牧啊，然后可以的话不吃最好，这样的意思。<笑>啊，我我我印象中他有提到另外一点，就是美国的作物的土地，其中有七十八的用地都是拿来种给牛羊吃的
0: 。是哦，这个我这个我不太记得，这么多啊就
1: ，就是这么多，所以其实给人类吃就只有三十八地而已，然后七十八地全部都拿来种给那个牲牲口，就是鸡、猪、牛、羊。然后都是种很单一的作物，嗯、就只有三种：玉米、大豆、甘草，所以就让地力变得非常贫瘠。然后又我们上一集讲过粮食浪费的问题，然后就觉得哇，一边伤害土地，然后伤害出来耗费了这么多，产生了这么多碳，然后养
0: 出来的鸡、猪、牛、羊，然后又不吃，然后那些土地之后就是沙漠化，沙漠化之后就越来越多人没有家。没有地方可以住，<对>就觉得到底在干嘛？为什么为什么会变成这样呢？
1: 为什么这种杀鸡取卵的做法
0: ？对，然后我有时候觉得人类有时候好像很聪明，可以发明很多非常厉害的科技，但为什么人类有些行为却很莫名其妙？我真的不懂
1: 。又很短视，<就>而且就明明你已经看见有这样的趋势跟这个数字呈现，可是为什么你会没有办法想象到？讲说几十年后
0: 会变怎样？对啊，然后明明就已经也有人提出来这些好方法，但是却没没有人去做，因为毕竟你个人在做的是很有限的嘛。但如果是政府让大家一起做的话，就会很快。那他就有讲到说，美国为什么会那么多的农田是在种这些专门给动物吃的粮食？嗯、主要原因是因为他们政府会补助。如果不靠政府补助的话，这些农民其实根本赚不到什么钱。所以他们主要真的就是因为政府鼓励他们做这件事情，那、啊、他们就为了钱而做。
1: 纪录片里面有一个一个先生，他就是走永续农法，然后结合那个放牧农业的嘛。然后他说他的农地里面就一口气就种了很多种类型的作物，不像是人家影片一大片土地就只种玉米。那他有种玉米，他有种很多其他，那他就可以很不用害怕农作物的价格浮动。对啊，所以他等于是整个农场都是他的。它有风险分散嘛？它这个作物跌价，但它另外的作物还是可以卖的好，所以它整体的农场经营下来，它其实它的收获、它的利润是比那个单一作物的靠税金补贴农场还要高。高对，你可以免除于，就是哪一天政府忽然间改变政策，然后把税金收走，你就。什么都赚不到钱，而且你有个很贫瘠的地利，也种不太出什么东西，可以避免这种风险，然后又可以赚到更多的钱
0: 。对啊，为什么不做呢？真的不懂，就是对土地又好，然后对这个环境也好，然后对自己的经济也好，嗯，很奇怪。嗯、然后就讲到那个巴黎协议，那个时候法国农业部部长嘛，他就提出这个很好方法可以去解决气候变迁的问题。嗯，然后但是有三个农业大国，对农业大国，他们都没有钱。
1: 我另外还有印象很深刻，一个是那个堆肥马桶啊，<笑> uh. 我不知道为什么我会印象那么深刻，而且不只是我，又有跟我妹一起看的，我们两个印象都很深刻，就是深刻到隔天早上睡起来，我醒来后第一件事情想到就是躺在床上，然后刷 Pinterest 看人家的堆肥马桶怎么架架构，然后呢，我妹比我晚醒，然后她醒来之后，她也跟我说我在想堆肥马桶的事情
0: ，<笑>可是你们家又没有什么大片的。的农作物干嘛？那你弄了那些肥之后，你要你要怎么办？
1: 这对啊，没办法，因为对面马桶它会产生大量的那个嘛堆肥，所以最好是有一片田可以让你耕。对啊，
0: 而且其实那个真的那些大小便冲到水、啊、水管里也不会造成太多污染吧？因为他们都会处理，毕竟它是生物可分解的，就是自然界的一部分，所以我觉得好像还好，
1: 因为。堆肥马桶意思是它把整个就是循环做起来，就是你东西你食物吃进肚子里面，然后你排出晒，然后呢这个晒之后又可以回回归到土壤变成养分，然后再长出新植物，这样是自然界的循环嘛？那如果没有循环方式呢？就是你吃进去之后呢，你就被那叫什么污水处理系统嘛、嗯、处理掉，然后它也没有回归到土壤里面，不会回到那它会
0: 去哪？是它是不是会？
1: 堆在那个啊，因为人家不是会说要清化粪池嘛，所以表示它是积在化粪池之下吧，就沉淀
0: 。然后化粪池最后会去哪？
1: 就是我不知道哎，他把它挖掉，但他应该不会挖出来放进土里吧
0: ？我觉得，我觉得我现在可以查一下化粪
1: 池。<笑>对，因为化粪池的功能应该就是不要让你直接把那粪水排进河川里面，然后尽量让排出来的水是干净的。我是这样想象。对，我我之前也稍微查一下，发现那个。就家庭用水的沸水跟那个马桶水是分开嘛？马桶水就是冲进化分池里面，但是其他，比方说你洗澡啊、洗碗、洗衣服那些水是留另外一个管线
0: 。嗯，所以化分池它不知道会去哪里哈。嗯，它会去处理，处理完之后就……
1: <笑>我好像有一个印象，就是它应该还是会有一些微生物可以在里面分解。然后，如果你经常使用。就是化学清马桶的那种强酸啊，或者是什么剂冲下去的话，就会破坏下面的微生物生态，所以呢，微生物就没办法好好的帮你分解化分子，让你的马桶就会开始发臭。<笑>好像有这样的印象，
0: uh、嗯。我刚刚说化粪池，它还没有，我还没有查到化粪池就会去拿，但是讲到化粪池有很多隐患，例如说它发酵过程中会造成大量的甲烷、嗯、硫化氢，还有二氧化碳，就是沼气，嗯、然后也会导致人死亡。化粪池爆炸死亡。
1: <哈><笑>所以反正至少化粪池听起来像是断了这个循环连接，跟那个干式马桶比起来。就呃讲一下堆肥马桶长什么样子。堆肥马桶就是可能你你它是不用水冲的，所以呢，你可能的马桶也是挖个洞，然后下面放一个呃桶子之类的，或者是有一区可以让你的马桶不是马桶，可以让你的屎尿在里面发酵。然后怎么发酵？就是下面可能铺一层木屑，然后你每次上完厕所的时候，你就把上呃你的屎尿上面再铺一层木屑。然后更有设计过的堆肥马桶，它会把大便跟尿尿分开，因为尿尿可能太湿了，会不利于它的那边的堆肥分解。所以呢，如果是干湿分离的话呢，大便的部分就是木屑撒上去盖，盖覆盖住，这样就不会臭。然后尿尿部分可能就另外收集成一个尿桶，然后跟水稀释，然后让它完全发酵之后就变成液态肥料，就可以去种
0: 。所以之后如果你自己有一个、yeah. 透天对，然后你就可以有一个院子种田，然后你就做一个类似现代马桶的东西，但它下面是一个盆子。对，對就它是堆肥马桶。对对,
1: 對然后，因为我跟我爸讲那个堆肥马桶的概念，他就一直想到他那个年代，他们那个年代不就地板上挖一个坑，然后两个木板让你可以蹲在上面，然后下面就一个大屎坑，屎就掉下去，然后下面就满满的屎，然后农夫就不定时会去挑粪嘛，把屎。挑出来，然后去耕作，嗯、可能那个屎坑就很恐怖，就超臭，然后可能会有超多苍蝇啊飞来飞去。嗯、我就说不是那样，就是干式马桶是一个比较现代的马桶，他们会，我觉得很大的差异可能就是木屑覆盖大便，然后这样就不会臭，就像猫猫砂一样。我们现在家里猫也是用松木砂，崩解式松木砂，所以它如果大便，他们也是用沙土把它埋起来，这样。哎、欸
0: ，所以猫砂是。是天然的材质，是沙。就
1: 呃，猫砂有分很多类型，就是如果是矿砂，好像是最不环保，可能是在制作开采过程中最不环保，还有最后它可能也只能送去烧掉吧。然后松木砂就是其实就是木屑，然后它好像应该是把木屑把它压成压实，然后如果它遇到猫猫尿的话，它就会崩解变成木，回归到木屑的形态。然后这个木屑，它如果要堆肥，它其实是可以堆肥，嗯嗯、因为它我觉得这个概念听起来就跟干式马桶一模一样，因为干式马桶就是你屎尿拉在那个木屑上，然后再用木屑覆盖，其实就是木屑就是提供碳的部分，然后你的大便就是提供氮的部分，所以你碳氮比维持个碳二十氮一二十比一的话，那就是堆肥的比例，然后再确保它有在对的。两个湿度之下，那它就可以进行堆肥分解，对
0: 啊。猫、嗯、大完便尿尿都不会臭
1: ？会，其实还是会蛮臭的，但我觉得应该是因为木穴量不不够，<笑>嗯，对啊
0: 。所以要去弄很多木穴，嗯、就可以做干式马桶
1: 。对，然后我看网上分享，大家有在做干式马桶，它的木穴都是直接跟工厂免费取的，应该还是有蛮多，我不知道木头工厂它们本来就会产生这么多，本来就会被他们拿去丢掉，垃圾嘛。你就去要一个几桶过来，当你的冲马桶用的木屑。<笑>我猜啦，我还没有真的很知道该怎么做。对
0: 、啊，蛮有。而且我想
1: 说，你在加拿大，加拿大不是有很多都是 house 吗？然后 house 后面都是大家可能庭院就够大，就可以拿一种。對啊
0: ,对啊，对啊，但是很贵啊，房价、啊、是高、啊。<笑><笑>我们我们没有住 h o u 住更遥远一,<對>一点
1: 地方，偏远一点地方，反正现在都网上接案，网上工作。
0: 嗯，对
1: 啊。反正呢，我们觉得这部纪录片还蛮蛮有启发性的，就是我们都觉得看完之后觉得啊，好想种田，好想种东西啊
0: 。对，真的会真的非非常想去种东西，然后也想要希望自己有一块田
1: 。没错。<笑>啊，那你们之后会想要买可能可以种东西、有后院的房子吗
0: ？我一直都想啊，我喜欢我喜欢种植物，只是。没钱，对，等我以后出去工作了，或许有机会吧。好，很
1: 好，我也想要、嗯
0: 。我觉得差不多就是这样了。嗯、结论就是说，现在对于全球暖化，已经有一个很实际的国际上的方法，大家在朝这个方向去前进了。我觉得这个非常重要。嗯、然后这个方法就是改变我们就有的工业化农耕方式，嗯、而变成一个。有多样性的，然后不要用那些机器去把土翻开，就在那里曝晒这样子。就是随时我们的农地要有一些作物，保持土壤是有活力的，有活根在里面，才会有够多够多的微生物，可以帮我们把那些碳。固定住，然后再来就是说，还要有动物去结合，就是牛、羊、猪之类的动物去踩踩踏踏，然后大便、尿尿，可以让我们土壤更肥沃。然后这样子放牧过程也可以不会产生那么多的二氧化碳温室气体。嗯
1: ，然后刚才因为到不要用犁耕耕作嘛，就是不要翻土，保留土壤都一直有植批的情况下来跟种你要做的经济作物。如果有在种田的农夫可能会想说。那我这样到底要怎么种？上上面就还有杂草，啊，怎么种田？那个影片里面有一个那位牧场主，他的分享的方式就是他们有一个不是犁耕机，但是也是一个机器，感觉就是它其实它是最小面积的呃伤害土壤嘛？应该这样讲，因为犁根是等于整面都把它翻过去了，然后它那个机器等于像是有一个滚刀口那种感觉，就这一刀切下来这块土地，那这块土地的这一刀是。有铺入到土壤的，那就在这一刀的这个刀线上面种种子、播种。嗯，对，所以旁边的杂草就不会不,不需要被清掉。对，各位农夫们参考看看，虽然也不知道有没有农夫在听我们的 podcast
0: 。对，然后透过这样子改变改变旧有的农耕方式呢，不只可以让你的土壤更肥沃健康。也可以增加你的经济效益。对哦， oh, 你不是还要讲那个二氧化碳在上空盘旋的事吗
1: 、uh, ？OK， 好，就是因为呃，影片里面有提到说，犁根到底对气候有多大的伤害？犁根就是把土都翻过来，然后让上面完全没有植皮的情况下，所以呢，他们就有一个，这是美国的，他们不知道是航太图还是什么东西，有这种全球的二氧化碳农不农。度分布图类似这样，然后是一个动态的，它是有时间走的。然后呢，它有展现出这个图在三四月的时候嘛，反正就是他们离根要播种的这个时候，北半球的二氧化碳浓度非常的浓，非常高。然后呢，等到植物是长好要准备收成的时候，就可以很明显的看出对比。可能六七月之后，我就可以看出很明显的对比，一个是二氧化碳浓度超高，一个是二氧化碳浓度就没。没有没有跟南半球没有太大的差异。
0: 对，离根的时候，因为没有纸皮，嗯、所以二氧化碳没有办法被吸收固定在土壤里，就造成了很多的温室气体。没错，就
1: 前后就是一个因为人类的农业行为而导致的，就是全球二氧化碳浓度的一个变化差异，然后就很明显。
0: 嗯，然后我还有想到一个很重要的点，就是他有讲到说。用这种永续的农耕方式啊，它是可以帮我们减少二氧化碳的。所以，就算我们现在都不再排二氧化碳，好了，不再增加二氧化碳，但是我们从工业革命以来，我们已经累积的非常非常多的二氧化碳。二氧化碳好像他说有到一万亿吨，<笑>对。那这些遗留下来的二氧化碳，因为它没有办法被处理掉嘛，嗯、所以它可能在未来的几十年到几百年都还会持续的让我们的温度上升。所以我们一直在讲说，不要排放二氧化碳，这样是不够的。我们要减少二氧化碳，然后这个农耕方法就是可以帮我们减少二氧化碳，真的是达到减碳，温度可以下降。<碳>对，那他说这个这个，如果现在真的大家都开始一起去做的话，在未来的二三十年是可以看到气候下降的
1: 。我也觉得印象很深刻一件事情，因为平常我们在讲减碳减碳，嗯、我们想象的是减少碳排放，就是我们还是会有碳排放，但是减量这样的意思。可是这一步这。它里面提到的数字，其实说，就算我们现在立刻全部都改成绿能、绿色能源，就是零碳排的情况下，空气中的二氧化碳还是足以会，它会持续缓慢的帮我们继续暖化几十年的时间。就因为空气中的二氧化碳跟在反应在气候呃变迁上面，它中间是有一个延后期嘛，就是空气中这么大的二氧化碳呃含量，但我们的气候会。滞后个一段时间才会反映出来，所以现在空气中的二氧化碳的冲击还并没有，可能还没有完全被反映出来。然后，即便我们现在完全零碳排了，它还是会在后面几十年慢慢的呈现出来。对，<笑>所以我我们完全零碳排是不够，<对>就我们说完全零碳排外，还要帮忙把空气中的二氧化碳给拉下来固碳才行。那具体做法就是种树，种树<对>，种树。<笑>
0: 对，应该应该具体做法是让我们土地变很健康，<对>就是这个方法其实也可以让那些三分之二的那些沙漠花土地又重新恢复绿色生机，嗯、然后这样就不会有很多人必须要离开自己的家乡。<说>我觉得这个很重要，而且他们有很多实际成功的例子，已经有一些土地真的在富裕<化>、嗯、然后再生了，对，所以是做得到的，只要大家一起努力，如果这个观念可以。如果这部影片有越来越多的人去看，然后去影响大家，是有机会可以做到的
1: 。反正呢，总之我们两个觉得很推荐大家去看这部纪录片。所以如果大家有兴趣的话，可以自己到 Netflix 上面找这部片，叫做《Kiss the Ground》
0: 。对，非常有趣又好看的片。好，
1: 所以今天这集就跟大家分享到这边。那如果大家看了有什么想要跟我们分享的心得，或者想跟我们讨论的话，可以到 IG 上找我们。我们的账号是来、like、ecology l a i
0: e c o l o g y， 我们的 email 是来、like、ecology l a i e c o l o g y gmail com。嗯
1: ，那我们就下一集见，拜拜。Bye bye